0: Einfach so mich immer richtig beeilen und dann so über die Straße rennen überfahren werden. <lacht> also ich hatte tatsächlich relativ lang den Gedanken, dass das unbedingt das ist, wie ich sterben will. Mhm. indem dass ich irgendwo runterspringe und dann einfach kein Fallschirm dabei habe. Dass ich dieses Feeling ja. einmal im Leben habe und dann war das. Ja. Dope und deplatziert. We your trap hood. Mhm wie in meiner Backwood. Alles, was ich smoke, ist gelado. Ich bin connected mit den Gangs in Chicago. Fly wie ein Cockpit. Ist ja auch eigentlich egal. Ähm, wieder mal eine Folge Podcast mit mir. Das äh, hatte man ja jetzt ja nicht. <lacht> eine Woche lang. Ja, Leute, das ist einfach blöd gelaufen. Äh, da war ich verhindert. Nein, also ich habe einfach verpennt, bin ich aufgetaucht und Patrick hatte ein sehr enges Zeitfenster und das konnte ich nicht erfüllen und das war mir dann auch egal, bin ich um 15 Uhr aufgestanden, obwohl ich um 10 Uhr hätte hier sein sollen. Und ein Tag so. Ich nenne die Fotzen nicht Fotzen, weil ich bosshaft bin. Nein, ich nenne Roman eine Fotze, weil er... Ne, jetzt geht der Reim nicht mehr auf. Ne, der Reim geht nicht mehr auf. Ähm, möchtest du eine Musikempfehlung geben? Es hört sich fast so an. Mm -mm. Ne, ich gebe diese Woche keine Musikempfehlung. Nee. Aber du hast bestimmt Rubriken dabei, äh, dabei, die du auch letzte Woche schon dabei gehabt hättest, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir können auf jeden Fall bei äh, unseren Fragen für unsere innige Liebesbeziehung weitermachen. Mhm. Warte mal kurz. Mhm. Wer ist nebenbei Prinzenrolle? Das stört bestimmt keinen. Mhm. Roman riecht nach Matt. <lacht> Wir erklären nicht warum, aber Roman riecht nach Match. das solltet ihr wissen für diese Folge. Um hier mal wieder mein Leid nachzuvollziehen, wie in der letzten Folge, wo ich erbärmlicherweise probiert habe, das alleine durchzuziehen. Ja komm, jetzt äh, heulen wir nicht so rum. Ähm, ich habe mir die jetzt natürlich auch nicht vorher aufgeschrieben. Ich google gleich die Fragen zum Verlieben. Mhm. Ich habe aber glaube ich noch ein paar Sachen, die ich erzählen wollte. Das kann ich verstehen. Wo haben wir? Nein, genau. <lacht> Ach ja, lol. Ich bin gerade in den äh, Notizen für die letzte Folge und dachte mir so, darüber können wir jetzt ja nicht mehr reden, aber da war ich ja nicht da. Ja, lol, um, ey. Äh, wer hätte das gedacht? Ähm, kennst du Kevin James? Mhm. Ja, der Dicke, der auch den Kaufhauskopf spielt, ne? Und den mhm. Kindsköpf und so. Mhm. Der hat jetzt einfach seit, glaube ich, einem Jahr knapp einen eigenen YouTube-Kanal und lädt da richtig beschissen hochwertige Kurzfilme hoch. Mhm. Wo er sich teilweise auch einfach nur selber nochmal als Schauspieler immer als der Sound Guy in bestimmte Filmszenen reinkattet und dann wird er teilweise von irgendwelchen Charakteren angeschrien oder unterhält sich mit denen, aber du checkst halt nicht wirklich, dass das ein Kurzfilm ist und nur reingeschnitten wurde. Der nimmt da wirklich diese Original-Filmszenen. Es ist richtig gut. Auch weil dann zum Beispiel so Will Smith in I Am Legend gibt es ja diese Szene, wo diese Figur von ihm auf der Straße steht, die ja, eigentlich der in kann sein er hat 600. Äh, 760.000 Abonnenten. Ja, das weiß ich, da wollte ich jetzt gleich auch noch hin. Krass. Du wolltest auch zu, zu 760.000 Abonnenten? Mhm. <lacht> ich glaube, damit wären wir der, in Deutschland der zweit- oder drittgrößte Podcast. Wahrscheinlich gibt es Leute, die so viele Abonnenten haben als scheiß Podcast. Hack haben 1,3 Millionen Hörer oder 1,2. Du sagst jetzt oder schon oder nur noch so. Hack, weil du so das so gut kennst, statt gemischtes Hack. Gem weil du so zu dieser gehackten Community gehörst. Nein, weil du danach riechst. Ja, den Jack habe ich kommen sehen, als ich angefangen habe zu reden. Schwierig. Und ah. Ich habe hab die Zwiebel kommen sehen, als du angefangen hast zu reden. Ja. <lacht> ähm, wir, 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 wir reden nicht drüber. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe diese Woche ein äußerst, wie ich fand, lustiges Zitat gehört. Mhm. Und zwar Abtreibung. Ne? Ich glaube, ich würde das emotional nicht durchstehen. Aber ich würde es meiner Freundin empfehlen. Hä? Das hat, hat diese Woche jemand zu mir gesagt und ich dachte mir so, hm, okay. Also, ich weiß, wo der Gedanke herkommt. Mhm. Aber du weißt nicht so richtig, wo er hingeht, ne? Entschuldigung. Ja, aber es ist eigentlich gar nicht keine so schlechte Beschreibung. Ich bin in the mood. Vielleicht musst du mal ganz kurz googeln, was unsere nächste Frage zu Volumen ist, weil mein Handy gerade rumbackt. Mhm. Ähm, nebenbei kannst du vor deinem Keks abbeißen. Über Affenkriege haben wir schon geredet, ne? Über Affenkriege haben wir schon geredet, aber du hast doch bestimmt irgendwas anderes, was, was... Ja, es gibt eine unsterbliche Qualle, aber den Namen davon müsste ich von meinem Handy ablesen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Qualle, die biologisch unsterblich ist. Quasi, die sich immer wieder in Frühstadium zurückversetzen kann und dann einfach wieder sich komplett neu zu einem Organismus aufbaut. Und das ist eigentlich... Das ist eigentlich wie alle coolen Sachen, die dann irgendwie entdeckt werden. Irgendwas haben sich Leute ausgedacht in Comics oder so. Und dann ist es übel krass. Und dies und das. Und im Weltall rumfliegen oder sonst was. Und dann kann man das irgendwann. Aber immer nochmal unter der Prämisse, ey, das geht jetzt, aber in Scheiße. So, ich meine, diese beschissene Kamal ist erstens... Also erstens hat sich kein Gehirn. Das ist schon mal ein bisschen hinderlich, wenn man was davon haben will, dass man unsterblich ist. Und zweitens ist es nicht mal so ein cooles Ding, dass sie einfach... Nicht, dass sie halt einfach aufhört zu altern, sondern dass sie halt immer dieses Frühstadium zurückgeht. Das heißt, eigentlich lohnt sich das auch nicht wirklich mit der Unsterblichkeit. Das gleiche wie mit in den Weltraum fliegen. So, früher dachte ich mir so, oh, es ist voll cool. Und dann ziehe ich so einen coolen Ran äh, Raumanzug an und... Keine Rose. <lacht> und lasse in der Schwerelosigkeit... Durch, durchschlackern. <lacht> <lacht> Ja, oder sowas, ne? Oder fliegt er mit meinem Raumschiff rum und heute weiß man so, ja, und Druck und Kälte, Temperatur, Sonnenstürme. Es ist alles richtig kacke. Es ist total verstrahlt im Weltraum. Weißt du, was auch richtig kacke ist? Alleine Podcast aufnehmen. Äh, ja, ja, gibt Leute, die mussten das schon mal machen, ne? Weil die so einen unzuverlässigen Podcast-Partner haben. Ganz schlimm sowas. Okay. So. Weißt du noch, bei welcher Frage wir waren? Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr. Ich glaube, wir, wir hatten 10 Stück. Ich glaub, wir Nein, wir, also Frage 11 ist schon mal, nimm dir 4 Minuten Zeit und erzähle deinem Partner die Geschichte deines Lebens. Oh, die hatten wir schon. schon. Ja. Ähm, okay. Ah, die hatten wir auch schon. Was wolltest du schon immer mal machen, das du noch nie getan hast? <lacht> Sex. <lacht> <lacht> ähm, mit einem Schaf. Oder mit zwei. <lacht> ähm, der war abzusehen. Ja. Ähm, nee, ich keine Ahnung. Ich, was wollte ich schon, was will ich tun, was ich noch nie getan habe? Die Frage hatten wir schon. Denn Frage 16 lese ich gerade. Was ist für dich in einer Freundschaft das Wichtigste? Und die hatten wir auch schon. Echt? Ja, ja. Sex. <lacht> mit einem Schaf. <lacht> mit einem Schaf. Okay. Äh, oh, okay. Frage 17. Wenn du dir die schönsten Momente deines Lebens vorstellst, welcher Moment ist deine schönste Erinnerung? Das müssen wir rauspiepen. <lacht> Sex. <lacht> Mit einem Schaf. <lacht> <lacht> ähm, boah, weiß nicht. Fang du mal an. Keine Ahnung. Es gibt, es gibt sehr, sehr viele. Ähm, also einmal... Das ist auf jeden Fall ein Favorit. Ist Timo von der Lanterne gefahren? Das ist auf jeden Fall ein sehr hoher Favorit. Also der ist schon ganz im Top of the Ranking. Mm. Ähm, dann auf jeden Fall auf Fahrradtour der Abend in Amsterdam, wo wir länger geblieben sind. Und dann noch da, weil dieser underground Fire in der Halfpipe mit brennenden Skateboards waren. Das war übel wild. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz krasser Favorit. Ähm, boah richtig schwierig also für Alter. mich ist eigentlich so ein absoluter der Favorit eigentlich der Ego-Push den ich gestern erhalten habe ich war ja auf einer Feier und wurde dann heute Morgen erst mit zu dir genommen für den Podcast deswegen rieche ich auch nach Matt liebe Freunde und <lacht> <lacht> da wurde ich einfach von einem Mädchen angesprochen aber ich wurde angesprochen und das war also da passiert nichts draus ne da entwickelt sich auch nichts aber das war doch ein leichter Ego-Push da fühlt man sich immer gut Patrick mhm. Mädchen ansprechen da hast du doch eine wunderbare Geschichte, weißt du, mal, als wir auf einer norddeutschen Insel waren. Mega Aktion. Ja, okay, das war, das war eigentlich ganz witzig. Ähm, also zu dem Zeitpunkt war ich schon mit meiner Freundin zusammen, aber wir waren auf dieser Insel, auf dieser norddeutschen Insel. <lacht> wir können es auch eigentlich sagen, wir waren halt auf Borkum. Ohne deine Freundin, das ist wichtig. <lacht> das ist wichtig. Am Ende der zweiten Tour, war unser Endziel war halt Borkum und da waren wir dann halt auf der Insel noch ein paar Tage. Und einen Abend waren wir halt mit der ganzen Truppe essen. Halt in der Fußgängerzone. Und dann sind wir sind wir aus diesem Laden raus. Und ähm, so, wir waren halt in der Nähe vom Strand. Und da war halt auch so eine richtig geile Eisdiele. Die halt wirklich richtig mega Eis gemacht haben. Und wir kommen so aus dem Laden raus. Und wir sehen so eine, so eine Truppe von Mädchen da am anderen Ende der Straße stehen. Und die gucken schon so zu uns rüber. Und ich sag noch so zu, ich glaube ich hab's zu Mario gesagt. Ich sag noch so, Zehner. Dass die uns ansprechen. Mm. Und wir gehen da lang. einmal Beziehungsweise ich gehe vor und ein, ein, auf einmal springt eine von denen aus dieser Gruppe raus und macht, macht so ein richtiges Halt-Stopp-Signal, so mit ausgestreckter Hand. Ja, und, und du bückst dich da einfach richtig drunter durch, wie bei so einer. Limbo. Wie, heißt das? wie bei so einem Limbo, ja. genau. <lacht> das war richtig cringe. So wirklich so ein 45-Grad-Winkel nach hinten einfach abgeknickt. Das war sehr weird, die ganze Situation. Ja. dann so, hey. Hallo du, ähm, darf ich vielleicht deinen Snapchat-Namen haben? Und Patrick antwortet wie ein echter Gentleman. Straight wie er ist. <lacht> antwortet straight wie er ist. Ja, ich habe kein Snapchat. Und geht einfach weiter, anstatt irgendwie mal Insta auszupacken oder eine WhatsApp-Nummer. Nein, einfach weitergegangen. Chance verspielt. Wir gehen fünf Meter um eine Ecke. Alle rasten so richtig aus. Patrick, du scheiß Idiot. Was soll denn das? <lacht> Ich hätte ja noch irgendwas für euch springen lassen können, ne? Ja, Ja, aber, ja, es, hätte wär, man. Es, es, wär, aber es war aber auf jeden Fall auch so schon lächerlich, dass das so in die Brüche gegangen ist. Ich fand das einfach ziemlich witzig, muss ich sagen. Okay, ähm, Frage 18. Und da leider nichts, nicht immer alles gut läuft im Leben, was ist deine schlimmste Erinnerung? <lacht> ui, 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 ui. Ich wollte nur Nerf spielen. <lacht> ich wollte nur Nerf spielen. Ähm, oh, meine schlimmste Erinnerung, das ist schon hart. Das ist wirklich hart. Hard. Kannst du das droppen? Ich finde es ich vielleicht, dass die, die, die Fragen sind ein bisschen zu deep für den Podcast. Die Frage ist definitiv sehr, sehr deep. Aber ich meine, man muss ja auch ein bisschen was über sich revealen. Meine, meine schlimmste Erfahrung jemals, ich hatte mal so eine Schnuckeschale in meinem Zimmer stehen. Hab da so nachts reingegriffen, hab mir einfach sowas in den Mund gestopft und richtig enthusiastisch draufgebissen. Und dann war es einfach Lakritze und das hat so richtig zwischen meinen Zähnen geklebt. Das Mann, war so ist ja eine schlechte Story. <lacht> das, ja. Du hast da reingegriffen, so enthusiastisch draufgebissen und dann war es einfach irgendwas. Stub scheiße oder so. <lacht> ja, keine Ahnung. Nein, äh, Ja, wahrscheinlich erzähle ich jetzt so mein diebstes Seelengeheimnis in dem Podcast. Das muss ja nicht dein Diebstes sein, aber es kann ja was tieferes sein, als dass du auf Lakritze gebissen hast. Ich habe schon auf Marzipan gebissen. Junge, Marzipan, beste Leben. Ähm, meine, schlimmste Erfahrung. meine schlimmste Erfahrung ist ein Name und du kennst dich. Das ist der Name Aber, Roman. Ist, ich, hatte, Dinger, ich wurde getauft. Ich meine wurde getauft. Erfahrung. Ich weiß noch, der eine Tag, an dem alles in meinem Leben schief ging. Ich wurde gebucht. Und daran ging es nur noch bergab. Oh, <lacht> so läuft bei mir. Also rückwärts und berg runter, aber läuft bei mir. Ja, also auf jeden Fall eine meiner schwierigsten Erfahrungen, die so sehr eingeprägt ist, auch wenn die im Nachhinein gar nicht so schlimm ist. Aber in dem, zu dem Zeitpunkt war sie schlimm. Mhm. War, als mir Krebs diagnostiziert wurde. Spaß! Na, oh Gott. Känzerwitze ist immer schwierig. Äh, sollten wir canceln. <lacht> schwierig. Ja. Äh, aber Gott sei Dank sind wir lustig geblieben. Ach ja, komm. Nein, aber meine schlimmste, ich, also ich glaube so mit, äh, die schlimmste Erfahrung war auf jeden Fall, äh, als ich im Alter von zärtlichen neun Jahren in meiner perfekten Welt einfach erfahren habe, dass wir umziehen, ich die Schule wechseln muss. Und dementsprechend meine Freunde erstmal nicht mehr so sehen kann und erst recht nicht in der Frequenz. Dann hast du mich kennengelernt. Nee, dann bist du nochmal umgezogen, ne? Und von was? Wie ja, bist du umgezogen? Zweimal, einmal im Alter von drei Jahren. Ach so. und Einmal im Alter von ja. neun Jahren. <lacht> ja, von daher ging es nur noch bergab. Ja. Mhm. Passiert dem Besten. Stell dir vor, du wirst es mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Soll ich mir mal sagen? Was ich kann, und warum? Ich kann ganz überzeugt sagen. Nein. Ich <lacht> bin so am Hängen. Es fühlt sich gut an. Nein, Spaß. Ich glaube, ich würde erstmal straight nicht mehr in die Schule gehen. Mhm. Dann würde ich mir von überall so viel Geld zusammenleihen und erbetteln, wie ich kann, weil ich sterbe ja bald so. Mhm. Und dann in die, Rauswelt, in die Welt rausfliegen oder sowas und dann einfach abstürzen und vorher schon sterben <lacht> richtig <lacht> wack. so ja <lacht> einfach so mich immer richtig beeilen und dann so über die Straße rennen überfahren werden man <lacht> mal wie traurig das wäre das ist richtig Er hatte traurig. noch ein Jahr und dann, dann wartet er aber irgendwie nur noch eine Woche <lacht> <lacht> ja. das nee. ist genauso das, das ist ein übergutes Zitat das habe ich mal in irgendeiner Serie gehört nach dem Motto Du darfst in der Traumwelt nicht sterben. Wenn du hier stirbst, stirbst du auch im echten Leben. Oh nein, was passiert denn, wenn ich sterbe? Mach es einfach so wie jeden anderen Tag. Stirb nicht. Das muss man sich echt mal geben. So, guck mal, man ist überall, also ich könnte jeden Tag eigentlich aus dem Fenster in meiner Schule springen und das ist tief genug. Aber ich mache es nie. Und deswegen lebe ich noch. <lacht> was ein Brainfuck. Ja, also eigentlich schon, ne? Es gibt so viele Situationen, in denen du halt richtig unnötig und dumm sterben könntest. Aber, Aber es passiert irgendwie... Es passiert irgendwie nicht. nicht. Ne? Man kriegt es <lacht> noch so hin. Auch so, äh, ich, du und ich, wir waren ja mal in äh, Niederelsungen oder da im Wald, mhm. halt auf dieser Burgruine. Mhm. Und ich bin da ja, wir sind da ja so auf Pseudokor parcours -mäßig drauf rumgesprintet und ich bin da einfach runtergefallen von so einem Plateau, auf so ein Unterplateau und von da straight weiter in so eine halb stehende Kammer. Da lag einfach überall Steine auf dem Boden mein Kopf ist genau dazwischen gelandet. Und das waren dann locker vier Meter Fallstrecke und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, hast du ja nichts getan. Du lebst bist du, du lebst, du lebst, du lebst noch. auch noch, ja. <lacht> Generell, Sterben dauert ja auch nicht so lange, ne? Also meistens ist naja, ja, das eine, äh, ne, ne, eine relativ fette Sache. Nein, äh, eine relativ flotte Sache. Es sei denn, du verreckst irgendwie langsam an so einer Krankheit, aber meistens so, stell mal vor, du fällst auf den Kopf tot. Aber stell mal vor, du, du fällst irgendwie aus dem Flugzeug, du wirst aus dem Flugzeug geworfen. Das ist ja auch irgendwo auch ein langsamer tot, also ohne Fallschirm und so, weil du weißt ja, dass du das nicht überleben wirst. Selbst wenn dich jetzt irgendwer auffangen würde oder so, wie soll denn das funktionieren? <lacht> So, wenn ein Flugzeug unter dir herfliegen würde und dich auffangen würde, würdest ja trotzdem darauf klatschen, wie sonst. Das, das würde so anfliegen. Es gäbe so eine richtig coole Karte, immer von Schnittwechseln zwischen dir, wie du fällst und dem Flugzeug, wie ihr euch immer näher kommt, und dann bist, fällst du so auf das Flugzeug. und einfach oben rein und unten raus. <lacht> ja, das ist einfach trotzdem tot. Ja. Deswegen, du weißt ja dann einfach, dass du stirbst. Aber, aber, aber es gibt jemanden, es gibt äh, eine Flugbegleiterin, die danach sogar weiter als solche gearbeitet hat, die den Sturz aus oder den Flugzeugabsturz aus 10.000 Meter Höhe halt überlebt hat. hat ja, in Flugzeugabsturz, hat, aber nicht, dass sie da unten. Und rauspringt. es gibt, es gibt äh, eine Story von einer äh, Fallschirmspringerin, die ähm, irgendwie dann aus zwei oder drei Kilometern Höhe runtergefallen ist mhm. und überlebt hat, weil sie in so einen dichten Wald gefallen ist. Also der Fallschirm so langsam gebremst hat, oder was? Nee, der Fallschirm hat gar nicht ausgelöst. Die ist einfach in diese Bäume reingefallen, hat sich fast alle Knochen gebrochen. Wäre daran auch eigentlich gestorben, aber ist in so einen großen Haufen von, jetzt pass auf. Krankhäusern. Ist <lacht> in so einen Kreißsaal gefallen. <lacht> äh, nein, äh, die ist in so einen scheiß Feuerameisenhaufen gefallen und die haben die halt alle übel hart angebissen und angepisst. Und das hat einfach so viel Adrenalin freigesetzt, dass sie zwei Stunden überlebt hat, bis sie gerettet wurde. Das musst du dir mal geben. <lacht> Du bist so auf dem härtesten Adrenalinrausch des ist, Todes, während alles in deinem Körper einfach kaputt ist. Meinen Sie, diese Story ist erfunden? Leute, ich habe die 2016 auf YouTube geguckt, 2 Uhr morgens, weil ich nicht einschlafen konnte. Ja, Jonathan Cranks. Die kann nur echt sein. Alter, ja, aber das, das stellt mir wirklich krank vor. Also, wie gesagt, aber das ist. Glaube ich auch irgendwo ein schöner Tod, weil wenn du aus so einer richtigen Höhe fällst und dich dann einfach nur noch aufs Maul legst, du hast ja diesen unendlichen Flug nach unten, weißt du? Du siehst Oder doch den mal, eigentlich ziemlich endlichen Flug. Ja. Schau mal vor, du springst da so raus und denkst so, das wird so, ey... Ich sehe noch mal mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen. Weißt du noch meine erste Kindheit? Dann bist du schon unten, weil es da doch schneller ging als gedacht. <lacht> <lacht> Aber, das, also ich hatte tatsächlich relativ lang den Gedanken, dass das unbedingt das ist, wie ich sterben will. Mhm. Indem, dass ich irgendwo runterspringe und dann einfach keinen Fallschirm dabei habe. Dass ich dieses ja. Feeling einmal im Leben habe und dann war das. Ja. Ja, stell mal vor. Oder stell mal vor, du fällst so richtig behindert und bringst noch jemanden um. Das Thema, hatte ich, das Thema hatte ich auch gestern auf der Feier. Es gibt Sehr tatsächlich, realistische Problemlage. Ne, es gibt tatsächlich eine Geschichte irgendwie aus Kanada oder so. Da hat ein Mann seiner Frau gesagt, dass er sie verlässt. Mhm. Ist dann aus der Wohnung raus, runtergefahren, ist rausgegangen und ist jetzt nicht einfach aus dem zehnten Stock geworfen, weil sie nicht mehr leben wollte. Ist auf ihrem Mann gelandet, hat ihn umgebracht und selber knapp überlebt. Oh Gott. Ich muss dir mal geben, so aus dem zehnten Stock so eine Präzi, dass sie schon fällt und er noch nicht mal aus dem Gebäude raus ist.
1: Karma, War so ist, ein Karma
0: ist eine Bitch und ich hab sie gefickt. Ja, Digga. <lacht> also wirklich. Das ist ganz hart Allgemein, ich finde, Tod ist, ist so ein surreales Thema, dass man da immer gute Gags drüber machen kann. Wir sollten öfter über Tod reden. Okay. Aber was mit Tod ja auch zu tun hat... Mhm. Was weißt du über deine Ur-Oma? Deine ur, -Ur oma Wenig. Spätestens bei deiner ur, -Ur oma oder Ur-Ur-Ur-Oma, Opa, sowas. Hast du ja gar keinen Bezug mehr zu, ne? Ich habe auch zu meinen Urgroßeltern so gut wie keinen Bezug. Ich weiß, dass mein Opa, -Opa in französischer Kriegsgefangenschaft war, aber sonst weiß ich echt so ziemlich ebenso. gar nichts. Aber ansonsten die. ist ja doch alles egal über dich. So. Es wirkt dich einfach gar nicht. Da merkt man richtig, wie unbedeutend man ist. Egal, wie scheiße lang vielleicht der Stammbaum ist. So, Du hast nichts mit diesen Menschen zu tun ja. eigentlich. Ja, wenn du die halt nicht mehr kennst. Ne? Also es gibt ja auch ähm, genügend Kinder, die ihre Urgroßeltern noch erleben. Was ich, glaube ich, sehr cool finde. Aber... Ja Also ich, ich vermisse jetzt nichts ne? Nee, nee. Aber, aber Du kennst ja auch nichts, was du vermissen eben, könntest Eben, genau, das, das ist halt eben so das Ding Okay äh, Ich weiß nicht, Frage 20 Können wir fast skippen Was für eine Bedeutung hat Freundschaft in deinem Leben? Keine, offensichtlich Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Eine große Vor allem, vor allem wenn ich Internet habe Schwierig das Geräusch gerade perfekt zu deiner Aussage <lacht> Ja, <lacht> um, Ja, keine Ahnung, ist wichtig, ne Das ist sowas wie Dankbarkeit, ist wichtig Sonst ist das auch nicht gesund, also ohne Freunde leben ist auch einfach nicht gesund Isolation Ja, ich weiß auch nicht, was man. aber ganz ehrlich, was soll man jetzt auch groß dazu noch sagen Ich weiß nicht Ich meine, das ist so offensichtlich, so, keine Ahnung, alles was wir darüber erzählen hey, Leute, haben, wenn ihr keine Freunde gesagt, habt, macht ihr was falsch ja wenn ihr keine Liebe und Zuneigung habt, dann gebt. Dann ruft mich an. Okay. Frage 22. Das ist eine Aufgabe an beide. Er sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer gegenüber hat. Jeder soll dabei fünf nennen. Abwechselnd. Willst du anfangen? Nee, fang du an. Ich möchte immer in der Lage sein, zu sagen, sagen zu können, du auch. Und, ähm, du hast einen großen Penis. Ich wusste im Charakterzüge, du hast einen großen Penis. Äh, keine Ahnung, du bist äh, nett. Du bist <lacht> schöne Augen. Nein, du bist äh, nett und offen. Wie würdest du dich selber beschreiben? Nett und offen. Ja, Digga, wenn mir, sich jemand mir so vorstellt. Zack, direkt weg. Mit <lacht> solchen Menschen will ich gar nichts zu tun haben. Nee, so. du bist sehr arbeitsversessen. Also du kannst wirklich viel schaffen, weil du dann da wirklich hinter bist. Da kannst du jetzt aber nicht du auch sagen. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen. Naja, das ist ja auch ein Charakterzug, den man positiv... Also du weißt, du, du, du brauchst das nicht, könnte ich sagen. Nee, ich brauche das echt nicht. Kann du da, du ich kann bist, da getrost drauf verzichten. Du bist, du bist äh, auf jeden Fall, glaube ich, sehr in innerer Balance. Wenn man, wenn, man, bemühe, wenn, man, ja. wenn man das, wenn man das so sagen kann und, und das als Charakterzug identifizieren kann. Also, dass du so sehr, sehr ich glaube, im Großen und Ganzen sehr zufrieden bist und daran gar nicht viel ändern willst. Mm. Boah. <lacht> Digga, Schwein. Junge, der erste Podcast noch so, hm, wir dürfen nicht so oft, äh, sagen und sonst nichts, ey, ich habe nur eine Prinzenrolle, lass dich einfach mal bei der Podcast-Folge fressen und richtig reindrollern, Alter, Digga. Das ist ganz los. Qualität nimmt zu an dieser Stelle. Was, war, was wolltest du jetzt eigentlich von mir? Ach genau, dass ich so ein Gleichgewicht und Balance bin gar nicht so viel ändern will, da eigentlich, ne? Ja, hier ja, in dem Podcast Man muss sich antrainieren, okay. dass man dankbar ist Und auch wenn wir das jetzt mal in Religion als Thema hatten Hatte ich das davor ja schon als Erkenntnis Für mein Leben mhm. So generell, es ist doch schon übel krank Was für ein Lifestyle man jetzt überhaupt lebt In Deutschland oder mhm. was für ein Leben ich einfach Leben kann, dass ich einfach am Wochenende Irgendwo unterwegs bin, hingefahren werde So es ist es ganz normal, dass da Von allem im Überfluss da ist So, ich kann nachts <lacht> Met. rausgehen, wo ich <lacht> Und Mett fressen 5 <lacht> <Ja, fünf> Kilometer Digga. <lacht> Ja, das ist ja einfach schon total krank so. Ich habe eigentlich ein übel gutes Leben. Verglichen mit fast jedem auf der Welt. Ja, stimmt schon. Und das ist halt einfach krank. Wir gehören auf jeden Fall so vom, vom Lebensstandard schon auf jeden Fall zu den Top 10, 10%, 10, 15% bestimmt. Und Safe. dafür sollte man extrem dankbar sein, auf jeden Fall. Sehr wichtiger Punkt. Ähm. Du wolltest mir eine Charaktereigenschaft zuweisen. Ähm. Du bist groß. <lacht> Wie bist du so groß geworden? Wie bist du so groß geworden? Sieht man von oben alles besser? Wie ist die Luft da Wie oben? Wie ist die Luft da oben? <lacht> Digga, <lacht> das ist ein ganz schwieriges Thema. Findest du überhaupt Schuhe? <lacht> Junge, so eine Scheiße, ne? Mhm. Wirklich. Wer mich nochmal darauf anspricht, kann sich direkt verpissen gehen. So Braucht gar keinen Kontakt mehr mit mir haben. Danke. Vor allem, es kommt aber auch immer noch einer, der denkt so, ja, dem hat schon jeder gemacht. Und ich bringe den jetzt einfach, weil es lustig ist, weil es ja eh schon jeder schon gebracht hat. Ja, so. ja. Aber Leute, an dem Punkt hapert die Argumentation, deswegen ist es halt trotzdem nicht lustig. Also es, es, gibt, es gibt ein paar Gags, die werden wirklich besser, wenn man sie öfter macht. Aber der halt nicht. Der halt nicht. Okay, möchtest du, möchtest du irgendwas über mich loswerden? Über dich? Mhm. Ich würde dich gern loswerden. <lacht> <lacht> äh. Oh, ich meine, was soll ich mir denn jetzt noch aus Du magst Marvel, das ist sehr sympathisch. Du aber. Ist, ja keine, ist das eine Charaktereigenschaft? Ja, oder? Also ich nicht. Ich weiß nicht, was noch eine Charaktereigenschaft Du bist sehr zynisch. Ja. <lacht> du auch. Also da, da kann ich wirklich du auch sagen. Findest du? Obwohl ja, ein bisschen. ein bisschen. Also schon. Vielleicht, also Zyn, was Zynismus angeht, vielleicht nicht so extrem wie ich. Aber, aber Sarkasmus. Aber Sarkasmus auf jeden Fall. Ja, es geht ja beides in eine ähnliche Richtung. Wir können jetzt auch zwei Punkte mal aufgreifen. Wir sind beide zynisch und sarkastisch. Das sind dann zwei Charaktereigenschaften. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei. Okay, äh, wir sind beide fucking Musikfanatiker. Das ist eine Charaktereigenschaft. Ja, safe. Also, ist ja mehr so eine ich verkaufe Musik auch irgendwie als ein Hobby von mir, weil ich mich da mehr einfach zu ja, so viel beschäftige. das ist ja keine Charaktereigenschaft. Okay, ich kann krass Geige spielen. Das ist auch keine Charaktereigenschaft, Ja, Junge, Digga. was willst du denn von meinem scheiß Charakter? So viel ist da nicht. <lacht> Offensichtlich. Ah, was ist Körper, denn noch? Körper und Geist ist bei dir ein sehr unzureichendes Gleichgewicht. Aber deswegen bin ich sehr zufrieden. <lacht> <lacht> Aber ein Charaktereigenschaft, äh... Also du, du ich bist Ich, will, auf jeden ich Fall. bin nicht auf Streit aus, einfach. Mir ist das oft einfach zu viel. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Du sollst das, das du nicht auch. über dich sagen, sondern über mich? Ach so. Ach, kein Bock auf Konflikte? Nee. Ja, na nee, nicht so. Also, ich glaube, bei dir würde ich sagen, so schon ab und an mal Bock auf Konflikt. Und um, es macht auch schon Spaß, so Leute einfach so Kirre zu machen, weil man halt einfach Recht hat und weiterredet. <lacht> das kann ich viel laden. Aber... Wir sind keine, die so irgendwo hingehen und dann direkt Stress machen oder so. Mhm. Das okay, ich, ich will jetzt nicht immer sagen, du auch, deswegen sage ich jetzt noch, dass du äh, auf jeden Also, das. Okay, also, ja, was du schon gesagt hast, du bist auf jeden Fall sehr harmoniebedürftig. <lacht> <lacht> auch Aufmerksamkeit. <können. lacht> Aber äh, was ich noch viel eher sagen würde, ist, dass du zumindest in einem Großteil der Zeit sehr empathievoll bist. Nicht mir gegenüber, <lacht> aber andere gegenüber. <lacht> nicht für dich, du Notterding. <lacht> ähm, ja, stimmt schon. Es gibt durchaus Menschen, also jetzt gesehen von dir, also mag ich mit die meisten Menschen. So. Ach, schön. Das ist äh, ja. Also mit dir halt nicht, aber. <lacht> Ach, ja. Fällt dir noch was fünftes ein? Für dich? Mhm. Nee, so viel gibst du nicht, ja. Offensichtlich. Nee. Äh, was fünftes zu dir? Du bist, ich glaube, das hast du von deiner Family so mitbekommen. Du bist sehr gastfreundlich. Also es ist immer so, ja, komm halt. so. Es ist nicht so, es ist nicht unglaublich viel Enthusiasmus dahinter mhm. oder unglaublich viel Freude, aber es ist so, ey, ja. So, ne? mach, wenn du mal eine Woche bei mir leben musst, dann machst du es halt. Dann ne? machst du es halt. Ich glaube ich glaub auch, ich glaub, du bist der Erste, bei der ich dem ich <lacht> auf dem Sofa lebe. Nein, du würdest den Keller bekommen. Würde würdest eindeutig den Keller bekommen. Ich will dir mal nicht ein, dass du, sobald du von zu Hause ausziehst, irgendwo einen Keller hättest. Ich rede ja vor der Zeit, wo Ach alle so. wo meine Freunde was aus ihrem Leben machen und ich so rumziehe und mir so alles angucke. Du wirst <lacht> so ein Nomadenleben <lacht> zwischen den Haushalten deiner Freunde. <lacht> so, Mega gut. So bis, bis wir dann alle so 60, 70 sind und ja, er so 70, 80 und unsere Rente bekommen und ich halt nicht und dann reicht es doch nicht mehr, um mich mit durchzubringen. Ja, dann gehst du mit so, deinem umher. Dann, 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 dann werde ich Schlagermusiker. Das geht immer, meinst du? Ja, aber wirklich, ein Schlager, was dann für Leute, also was für schlechte Künstler an Geld verdienen, ne? Ja, eben, es gibt das aber halt auch richtig, also die allermeisten Schlagerkünstler, ne? Richtig viele große Schlagerkünstler sagen so in Interviews, ja, ich wollte ja eigentlich Pop machen, ich wollte eigentlich Rock machen, ich wollte eigentlich dies und das machen. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, habe ich nicht so hinbekommen, dann habe ich Schlager gemacht. Das ist im Prinzip so die Grundmessage ja. von allem. Ja. ja, und das läuft. Aber auch, so, so viel Trip. Geld in Schlager begraben. Viel mehr als in Deutschrap, ne? Ja, ja. Wobei ich glaube, das hatten wir schon mal. Es ist heftig. Okay, eine Charaktereigenschaft oh. noch über dich. Eine positive. <lacht> ja, das wird jetzt schwierig. Das, das wird jetzt schwierig. Aber warte, mussten die positiv sein? Ich fand die jetzt. Also, ich habe sie positiv aufgegriffen, weil ich ja zum Beispiel Zynismus und Sarkasmus auch gut ich, finde. Ich, ich finde mich ja cool, weil ich so. Also, ja. Das, das darf man ja nicht vergessen, Leute. Wir finden uns ja auch. Gut. Wir finden sie uns ja persönlich cool. ziemlich cool. Ja, eigentlich schon. Also, jeden Morgen, wenn ich vor dem Spiegel stehe, denke ich so: Mann, bist du ein cooler typ Wie <lacht> nee, kennst du aber das so, dass du teilweise so irgendwo bist? Irgendwas Würdes passiert, du machst so einen Gag, aber du machst den, kannst ihn halt nur in deinem Kopf machen, nur für dich, weil keiner da ist, der den so scheren könnte. Und dann musst du trotzdem grinsen, weil du so lustig bist. Mhm. Ja, das ist echt traurig. Das war gestern auf der Feier ganz mal so, wenn man mit, mit dümmeren Menschen rumhängt, aber auch. Ja, das hatte ich gestern also, auf der Feier. Also, also einfach so, halt Menschen, deswegen, die, die, inter, die halt einfach im gewissen Sinne nicht intellektuell so weit sind, dass sie so einen Witz, Witz mit zwei Ebenen verstehen. Ja, eben. So, die sagen dann, Hä? Wieso lachst du über Penis? Ne? Ja, der hat es ja noch eine andere Ebene. Der hat eine ganz, Ebene. eine ganz andere Ebene. Das ist alles viel tiefgehender, als ihr denkt. Wie mein Penis. Ne? Ja, achso, ich ja, hätte ihn einfach so stehen lassen. Wie mein Penis. Das ist so unwürdig. es oh, ist wirklich unwürdig. Um, ich ich wollte über was reden. Mhm. Achso, ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe das jetzt teilweise, ich schnall, schreibe mir so als Notizen für einen Podcast einfach so random Dinge auf, die ich irgendwann höre im Alltag und schreibt die auch ohne Kontext auf. Und ich habe jetzt zum Beispiel vom 13. September um 2.13 Uhr morgens wohl <lacht> Vadenta beschreibt die Angst vor bezahlten Vaginas. <lacht> Kannst du was mit der Info anfangen? Also, das hätte ich mir tatsächlich auf den Namen ja, ableiten ist, können. Ja, es, es passt ja schlaulich gut, es ne? Ist, Erstaunlich präzise und einfach abzuleiten, ja. Ja, finde ich gut. Ja, fand ich auch gut. Also, ich meine, ich weiß noch nicht ganz, was mir das bringt, aber bringt mir bestimmt was. Bringt dir bestimmt was. Genau, und äh, da wir letzte Folge ja eh schon bei Affen waren, reden wir heute über das nächste, naheliegende. Tier. Nee, Ausländer. Nee. <lacht> Spaß, Leute, Spaß. Ich sagte ja, Tier. Tier, ja. Nein, wir reden heute über Menschenzoos. Was? Das hört sich übel weird an, ne? Gibt's das noch heute? Das, äh, früher gab's das. Früher das gab's war das früher. Standard. Ich habe mich damit tatsächlich intensiv auseinandergesetzt und ich finde, es ist ein übel krasses Thema. Vor allem, wenn du denkst, das gab's auch in Europa noch bis 1950. So. Ja, ja, in, in, in Deutschland gab's es gab's, gab's tatsächlich Menschen die auch so rumgereist sind und so, wo dann überall mal irgendwelche Schwarzen oder. Naja, Asiaten alle indigenen Folge, so. so Eskimos, Schwarze sind gut angekommen, ja. Indianer teilweise sogar Asiaten, ja, wobei die ja eigentlich sogar entwickelter waren, die wurden dann einfach hierher mitgenommen und dann waren sie wieder nichts wert, so. Richtig weird, also wirklich richtig weird. Und dann einfach rumgezeigt, in Anführungszeichen, in den Arbeitsvertrag, einfach welche, die denen da weggesiegt sind, weil die keine Medizin bekommen haben, ne, und dann mussten die, deren Familienmitglieder einfach am nächsten Tag trotzdem wieder auf die Bühne, also in diesen Käfig, ne, in denen deren, keine Ahnung, Geschwister teilweise gestorben sind, so. Es ist wirklich krank. Ein scheiß Menschenzoo. Und das wurde von irgendeinem so Typen etabliert, der in Deutschland sowieso schon Fettpatte gemacht hat mit Zoos mit äh, exotischen Tieren und mit dem Handel damit. Hm. Und sich einfach so dachte: There's more. <lacht> <lacht> da geht noch was. Da können wir noch aufbauen. Ich finde, das halt auch so schwierig, sich sowas vorzustellen. Stell dir mal vor, du gehst in einen Zoo. Da sitzen einfach irgendwelche Menschen... Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm für dich, wenn du das damals gesehen hast, weil du hast das ja nicht... Also, du wusstest, dass das Menschen sind, aber für die hatte ja das Wort Mensch nicht die gleiche Bedeutungkeit wie für uns. Ja, so, ja. Das äh, waren zwar vielleicht Menschen, aber es waren ja keine Leute. Das waren ja jetzt auch nicht so Menschen, ne? Also, ja. <lacht> ja, so Halbmenschen, ne? Ganz cool. Ach, so, Menschen, ganz nein, natürlich nicht. Was mir noch aufgefallen ist, was ich eigentlich in der letzten Folge bringen wollte, ähm, wir arbeiten ja beide in der Hausaufgabenbetreuung mhm. und ich habe irgendwie das Gefühl, in Kinderköpfen ist ganz tief verankert, dass wenn man einfach nur Bitte sagt, dann muss der andere das machen. Weißt du, was, was ich meine? Das ganz weird, ne? Aber zu dem <lacht> Schluss bin ich tatsächlich auch in der letzten Zeit öfter mal wiedergekommen. Also einfach dass so... Es ist ja so, nach dem Motto, hä, kann ich das haben? Nein. Nein. Äh, wie? Ah! Bitte! bitte. Ja, ja, ich habe das Zauberwort. Also, man sagt ja auch immer so, ja, wie sagt man das so? Ja, mit bitte. Und dann so, hey, kannst du mir bitte helfen, das und das dein zu kriegen? Und dann ist das im Prinzip verpflichtend für einen guten Menschen. Ja, und, und dann, so, dann so, so, ja, und dann so ein Nein. Äh, aber ich habe doch bitte gesagt, weißt du, wie oft man das dann zu hören kriegt? Ja, und dann denke ich mir immer so, also ja, hast du. Aber ich also juckt so das Wort Bitte ist nicht rechtlich bindend. Ja, das ist echt so. Ich habe tatsächlich mir auch eine kleine Doku über Panthers angeschaut. Mhm. Und der Panther ist ja eigentlich kein ist ja keine Rasse so ne Ist ja einfach nur ein fehlgebildeter Jaguar. Ja oder Leopard Leopard, glaube ich oder? Tatsächlich nennt man alle schwarze Großkatzen Panther. Das ist ja quasi diese... Das ist aber schon sehr Gegen rassistisch, muss ich sagen. Sind, ja, ja, oder? So also. ein bisschen, ja. Ähm, das ähm, kommt ja daher, dass äh, Panther haben ja quasi so einen Gendefekt, der das ja Gegenteil von Albinismus ist. Mhm. Und das gibt es ja in allen Tierrassen. Das gibt es auch bei Menschen. Das gibt's auch bei Menschen. Da sind das Afrikaner. Leute, Nein, also, den Gehkerl hätte fast jeder gemacht. Es gibt wirklich Menschen, Menschen? Extra, die so richtig extrem schwarze Haut haben. Aber das Ding ist, das hat ja, also das hat natürlich nichts mit Hautfarbe zu tun, die haben ja dann auch schwarzes Fleisch. So. Das finde ich halt das Krasse daran. Teilweise. Echt? Es gibt auf jeden Fall Tiere, bei denen dann das alles schwarz wird, zum Beispiel Hühner. Ein schwarzer Panther ist ein Leopard oder Jaguar, also das ist nicht bei allen Großkatzen sondern. Doch, 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 das steht da jetzt vielleicht so. Aber tatsächlich wurde in der Doku extra gesagt, dass rein technisch gesehen Panther eigentlich ein Wort ist, das auf alle zutrifft. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich bin hier gerade bei biologie schulede Ja, Junge, Biologie-schwude, das ist genau deine Seite. Mach dich mal weg. <lacht> Niemand liebt dich. So einer Form des Leoparden. Ja, auf jeden Fall fand ich das krass, dass es einfach diese... Form gibt, dass einfach Tiere so absolut schwarz werden. Ich meine, gut, Hühner werden das auch so irgendwann, nach ihrem Tod, schön angebraten und Lecker absolut geil. schwarz. Du hast aber irgendwas falsch gemacht. Ach nee, ich finde das witzig. Aromatisch. <lacht> Aromatisch. Apropos aromantisch, ähm, letzte Woche, ne? Wie war das nochmal? Wann wolltest du ursprünglich erscheinen? Ich weiß gar nicht mehr. ah ja Ich glaube so zwischen neun und halb zehn. Das hat mir so abgemacht. Mhm. Und, und wann hast du dich nochmal bei mir gemeldet? Mhm, halb vier, fünf, so um den Dreh. <lacht> Vielleicht später? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass ich auf der Arbeit war. Ja? Ja. Ich war auf der Arbeit. Und, ähm, das ist ja auch komisch. Dann um 18.46 Uhr. Beziehungsweise, ich hatte vorher, keine Ahnung, fünf Nachrichten geschrieben. Die letzte davon war, any kind of Erklärung? Fragezeichen. Dann kam um 18.46 Uhr die Nachricht, naja, ja, äh, nee, keine gute. Ja. Rat mal, was ich mir den ganzen Tag für Gedanken gemacht habe. Ach komm, was? was du für einen komm. widerlichen Tod gestorben bist, hm? Patrick, und, und komm, wie, jetzt, komm jetzt nicht wieder damit. Hm? Das, hat, das Gespräch hatten wir schon. Das machst du gerade nur wieder, damit du so im Podcast nochmal. Ich möchte es auch Vor einfach allem ja. an der Stelle ja. erzählen, dass ich mir ernsthaft Sorgen gemacht habe. Ja, es ist das Und es ist du, fetter Schwanz, einfach nur in deinem Bett gelegen ja. hast. <lacht> das kann man so nicht verallgemeinern. Ich bin dann aufgestanden, habe noch sehr viel erledigt. Wann? Ja, so drei. Nein. <lacht> Doch. nein. Ich bin so zwischen drei und vier aufgewacht. Wieso hast du mir dann nicht geschrieben? Das war mir unangenehm. Das war dir unangenehm? Ja. Du wusstest doch eigentlich, dass du darum jetzt nicht herumkommst, sei denn du bringst dich um. Ja, das war mir bewusst, aber... Und mit dem Gedanken hast du auch ernsthaft gespielt. <lacht> ich bin erstmal alles durchgegangen. So, ob ich vielleicht so auf so einen großen Holzstapel eine Axt so drauflegen kann, dass sie einfach in meinen Kopf kippt, wenn ich sie umschupfe. So, aber... Mega gute Idee. Mega gute Idee, Gibt auch viele simplere Sachen, aber mach mal kompliziert. Ja, was bitte. Willst du einfach wieder der letzte Depp an irgendeinem Seil hängen? Das haben schon tausend vor dir gemacht. Musst du was Neues ausdenken. Ist echt so, Leute. Wenn ihr Selbstmord begeht und keine eigene Idee hat, auf die, auf die von selbst kommt, wie das am besten geht, dann ist es wack. Dann seid ihr auch nicht cool. Dann kommt ihr auch nicht in die coole Hölle. <lacht> es, gibt so, es gibt eine Hölle, in der einfach richtig nice Rock'n'Roll und Rap läuft. Wo einfach alle Leute nur in, mit, mit Kapuzen und, und Kutten und so rumsitzen. Und dann gibt es einmal die Wacke-Hölle und wo alle, so alle mit Hemden und, und jeder trägt eine Hornbrille. Jeder. <lacht> <lacht> Übel. Und direkt so äußerlich direkt abwerten. So. <lacht> so die Anzüge, die die dann anhaben, sind so ein bisschen zu groß und, ah, und ja, es ist schon. Und einfach farblich ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> es ist wirklich nicht schön. Irgendwie so eine Mischung aus lila und blau. Und <lacht> Safe. <lacht> Boah, ich muss ja sagen, ich habe ja heute in einem Zelt gepennt. Mhm. Das war schon nice. Und dann morgens so aufstehen in der Sonne und dich so an ein Lagerfeuer setzen, das noch schön warm ist. Das ist wunderbar. Das ist das Beste auf der Welt. Das ist doch ein lustiger Fakt, dass das so ist. Und somit gehen wir rüber in die What The Fact-Rubrik, in der wir... Einfach aus einem Buch mit Fakten, Fakten vorlesen. Patrick, was ist unser erster Fakt? Ketchup ist eine chinesische Erfindung, während Chop Suey in Amerika erfunden wurde. Dein Ernst? Da steht ja zumindest. Die haben ja leider keine vernünftigen Quellenbelege, aber, ähm, ja, man muss ja auch manchmal einfach mal Sachen glauben, oder? Aber Chop Suey ist auch schon geil. Oh, Und Ketchup so nicht? Nee. Stell dir mal vor, ich hätte heute noch Geld, dann könnte ich mir einfach was beim Asiaten bestellen. Du hast offensichtlich kein Geld mehr, weil du brauchst ja ein neues Mikro. Ich habe kein Geld, das ist korrekt. Ja, und das musst du ja fürs neue Mikro sparen. Ja. Wie weit sind wir da geldtechnisch? Das ist ja alles... Also du bist rückfällig geworden. Patrick, was heißt hier rückfällig geworden? Ich, naja, bin ich. dass du mit dem Geld in Rückfall bist. Ein Geldstand fällt zurück. Ja, wow. Der funktioniert ja absolut scheiße, der GK. Seegurken und Schildkröten haben die wahnsinnige Fähigkeit, durch ihren Arsch zu atmen. Ey Junge, die Fähigkeit habe ich aber auch. Also zumindest aus. <lacht> da werde ich ja fast neidisch. <lacht> ja. Wenn man Salz... Aber äh, meinst, so? du echt, meinst du echt, die können so teilweise so nur so mit ihrem Hinterteil Schildkröten so an die Oberfläche schwimmen und hängen dann so wie so eine Dattel im Wasser also und eine... atmen durch den Arsch? Wieso hängt eine Dattel denn im Wasser... Nein, aber ich meine, wie, oh Junge, einfach so ein Tropfen, der einfach mit dem Kopf nach unten am Wasser hängt und nur so die also, Hinterbeine und der Arsch baumeln so raus. Also es muss hart dumm aussehen, allerdings weiß ich auch nicht, was das für einen Vorteil hat. Ich weiß nicht, weil du kannst halt unten vielleicht so in flachen Gewässern können, die unter sich so abgrasen oder irgendwas fressen und über sich können sie atmen mit ihrem Arsch. <lacht> ich habe erst oh, überlegt, Schildkröte sein muss so geil sein. <lacht> ich habe erst überlegt, Schildkröten in ihrem Panzer, aber... Da kommt ja auch Luft rein. Zumindest genug für die. Wie jetzt in ihrem Panzer. Ja, wenn die in, sich in ihrem Panzer zurückgezogen haben. Schildkröten. Ja. Und und weißt aber du, dass Schildkröten können sich doch nicht so in diesem Sinne in ihren Panzer zurückziehen. Da bin ich jetzt überfragt. Patrick, denkst du, die ziehen diese Riesenflossen einfach in diesen Panzer rein, sind doch wie so ein Stein, der einfach runtersinkt im Meer oder was? Sind die denn ja, aber leben die denn nur im Meer? Meeresschildkröten? Schau. Sure. Also, weil, weil der Name mir. Hä? Hey, also, die kriegen ihre Kinder aber nicht im Meer. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ziemlich das Einzige, wofür die da rausgehen. Ja, das ist doch aber auch schon mal äh, eine Option. Ja, aber auch da ziehen sie nicht irgendwelche Flossen in ihren Körper. Also die können das, glaube ich, nicht. Außer dem wär's auch immer dumm, stimm mal vor, die werden angegriffen, ziehen alles ein und gluckern dann einfach nur so unter. Und weißt du, wie lange ich nicht mehr in einem vernünftigen Zoo war, wo es Schildkröten gab? Weißt du, wie lange ich keine Schildkröte mehr gesehen habe. Ich habe das Gefühl, früher, so als Kind, waren manche Ach, Tiere... Das war so Happening, so, ja. die hast du ab und an gesehen. Genau, manche Tiere waren einfach richtig präsent, weil du mindestens einmal im Jahr im Zoo warst. Ich hoffe ja, dass ich meinen Öffi stelle, so in irgendeiner so Seehund-Auffangstation oder Saberburg oh, wenigstens kriege. Oh, mega geil. Oh, seehund, seehund auffangstation, auffangstation wäre. Ich bewerbe äh, mich nochmal in so einer Seehund-Auffangstation. Seehund Oder einfach in einer Hund-Auffangstation. auf Flüchtlingsheim genannt. Nein, Spaß, Leute. <lacht> Leute, es ist alles nur Humor, ihr wisst das. <lacht> Fühl ich fühle mich echt schlecht, geil. wenn ich solche Gags mache. Junge, hm. Seehunde sind aber auch einfach fresh. Ja, Muss man vor, einfach sagen, das, das sind so mit Robbenarbeit. Junge, die Robben eben Das streichen. sind einfach die cooleren Delfine. Seehunde schon, oder? Ja, übel. Also wirklich. Das sind meiner Meinung nach die sympathischsten Tiere im Meer. Ich habe auch noch eine Story, die könnte ich noch erzählen. Mhm. Ich habe aber auch einfach noch ein paar Fakten, die ich vorher erzählen würde. Ja, aber es ist so eine richtige Karma-Story. Mhm. Ja, das sind auch richtige Karma-Fakten. Ja, dich doch. Kleopatra trug gerne mal einen unechten Bart. Wer ja, nicht, ne? Roman packt sich gerade übrigens in seinen Schritt. Oh Mann. <lacht> hab ich nicht. Stimmt gar nicht. <lacht> ähm. es gibt äh, keine aber da, davon, davon habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört. Von wegen, so dass man die damit so ihre Macht demonstriert hat, dass sie sogar als Königin ein Bart haben konnte. Mega geil. Auf jeden Fall was für die feministische Szene get getan, die Frau. Ja, Einfach mal was getan. Oder vermutlich, vermutlich finden die das gar nicht so gut, dass sie das so gemacht hat. Und sie hat sich ja quasi als Mann profiliert, weil sie sonst nicht ernst genommen wird und überhaupt. Und ja, so aber, aber über überleg mal, wie besonders sie eigentlich auch war. ne? Überleg mal, dass die krasse Gottheit bei denen einfach Pussys waren. <lacht> <lacht> also checkt ihr so wegen, wegen ha, ha. Katzen. Ahnt ihr? Aha. Comedy, Comedy Ägypten Comedy Pyramiden Comedy oh. <lacht> also, Pyramiden gibt es ja auch die weitläufige Theorie dass die von Aliens gebaut wurden ich stelle mir das anders vor ich, ich denke eher die funktionieren wie so ein riesiger Buttplug. da unten ist noch so eine Metallscheibe drunter eine riesige und so Götter könnten das in die Hand nehmen haben die sich damals so vorgestellt deswegen stehen die da auch alle habe ich gelesen. Wenn man Salz richtig ich, 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 dosiert, ich, ich, man, man, Salz richtig dosiert oh, auf eine Gott. Wassermelone streut, wird sie tatsächlich süßer. Und das würde ich gerne mal ausprobieren. Das würde ich auch gerne ausprobieren, aber ich habe das Gefühl, man... Weil das verstehe ich nicht. Naja, doch, das verstehe ich schon. Das ist ja im Kochen generell so, dass du das vieles noch mit Preise Salz dran machst, einfach damit es intensiv, intensiver schmeckt, ja, nachdem es schmecken soll. Mhm. Mhm. Wie funktioniert das chemisch? Patrick, da kannst das, du mir nicht mehr Das habe ich mit einer 3 nach der 9. abgewählt. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Uh, ich ich, ich kenne noch nicht mal die Formel für Natrium oder sonst was. Gibt es irgendwo Formeln für? Ich glaube schon. Okay, ähm, Ich kenne nur die chemische Zusammensetzung von LSD. Und zwar aus der Holzrose auf Hawaii, wie Mario jetzt erklären würde. So eine Naturdroge. Weißt du noch? Ich, ich weiß noch. Was auf jeden Fall noch sehr lustig ist, sind, also wir müssen heute leider einen Fakt mehr machen, weil die sind einfach mega geil. Jeder Schwan, der in England sein Unwesen treibt, ist anerkanntes Eigentum der Queen. Das wusste ich sogar. Ja, das und wusste ich auch schon vorher, aber ich finde trotzdem aber weiterhin cool. Das ist übel cool. geil. Das, stell dir mal vor, du bist einfach so eine Person und so eine gesamte Tierart, ne, gehört einfach dir. Ja, zumindest in einem Land halt. Das ja, schon, das in, schon vermutlich, ist. vermutlich wird das aber auch so auf Länder wie Australien und sowas alles noch adaptiert. So. Aha. Gut, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es da Schwäne gibt, aber. Aber wie, wie ist das denn, wenn du jetzt privat zu Hause eine Schwanzucht hast oder sowas? Eine Schwanzucht? Mhm. Also, ich meine, das, so so das ist wahrscheinlich nicht so verbreitet. Das meinst du, so meine Leute, ich wohl, die aber haben eine aber... und dann kommt die Queen vorbei? Und holt die sich so und, und fliegt damit irgendwo hin. So sie nach sie Deutschland hält so dieses Buch vor, zeigt auf diesen Fakt und nimmt die Schwede. <lacht> <lacht> und es ist dann halt nur noch so ein der gar kein Deutsch kann. So. Der sieht nur what the fact auf Sch dem Einwand scheiße, scheiße, scheiße. Mann, scheiße. Ich bin am Arsch. Die Queen holt sich dann auch immer neue, weil immer wenn sie auf Staatsbesuch in Deutschland ist, kommt Jesus und haut die Schwede tot und dann braucht sie wieder zwei neue. Krankheit und deswegen geht. können indigene Schwäne, Schwanenzüchter in Großbritannien leider nicht mehr sich finanziell selbst stemmen, weil die Queen einfach immer die Schwäne wegnimmt. Es ist aber auch einfach eine große Branche, die da wegbricht, wahrscheinlich. Eine sehr große Branche. Ja. Macht bestimmt 15% des Bruttoinlandsproduktes Safe. Die, 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 die Schwanenhalter stehen dann da immer schon so und so und rufen so, ah ja, dann leck mich doch am Schwan, du. Die, die machen Saturdays vor Schwäne. <lacht> ja. Das heißt das Was heißt Spaner auf Englisch? Swine. In Nigeria they have elephants and Nashorns. Um, Nashorns. um Roman hier mal zu zitieren. <lacht> Die Misswahlen wurden 1909 in Hamburg erfunden. Die Siegerin trat unter dem Künstlernamen Gerda Sieg an. <lacht> Mit ihrem Mann Friedrich Hein oder. Nein, <lacht> wahrscheinlich Hain. Achso, ach, wegen Sieg Hein. Ja. Wegen sein. Ah, okay, ja. okay. Ja. Um, ja. YouTube-Geeks verstehen das. Aber ich finde eigentlich, das habe ich jetzt letztens mal gesehen als Meme, aber ich finde, da sollte man sich ernsthaft Gedanken drüber machen, wenn so bei Bodybuilding-Wettbewerben es verboten ist, Steroide zu nehmen. Mhm. Aber jetzt mal Real Talk, ist es dann bei Schönheits-Wettbewerben wirklich fair, sich zu schminken? Mhm. Weil die eigentliche Sache rückt dadurch ja in den Hintergrund. Mhm. Kannst du bitte aufhören, jetzt einfach nur das Mikrofon zu Ja. ja so, ich, äh. <lacht> <lacht> uh. Aha. Wieso Minecraft-Villager? Villager. Houdini. Oh, oh. <lacht> <U -Dini. lacht> oh man, beste Geräusche. Ja, äh, spannender Punkt. Sollte sich jeder selber Gedanken drüber machen. Hast du Ortsnamen dabei? Mm, tatsächlich nicht. Mhm. <lacht> Danke für gar nichts. Hä? Hey, ich dachte, das mache ist so ein Ding, dass wir nur alle zwei Folgen machen. Jetzt. Hatte ich dann so verstanden. Hattest du so verstanden? Hatte ich so verstanden. Ja, Leute, Roman hatte das so verstanden. Schaut uns an alle, die das nicht so verstanden hatten. Ja, du wolltest doch sowieso noch deine Zeitung vorlesen. Ich wollte hier eh noch was vorlesen. Das Möchtest hast du auch letzte Folge so schon gemacht. Ja? Was habe ich gemacht? Hast du letzte Folge so deine Zeitung vorgelesen? Ja, ich habe einfach die ganze Zeit nur Zeitungen gelesen. so also. ah. Ja, der DAX, ja, ah, ist ja. <lacht> das ist interessant, ja. <lacht> Vielleicht soll ich mal alle zusammen investieren. Auch oh, Einfach selber, ich habe einfach nur Zeitung gelesen. Alle fünf Minuten, man hört nur das Knistern der Zeitung, so, weil ich gelesen habe und so. Alle fünf Minuten kommt dann so ein Kommentar zu irgendeinem Artikel. So. Oh, scheiße, nee. War oh, der Dieter auch? Oh. Sterben alle in letzter Zeit. Ah, die, die da oben, die machen doch eh alle, was sie wollen. Ne? Das kann ich gar nicht sehen. Einfach random zusammengeworfen. Wirbelsturm fegt entlang der griechischen Küste. Ich weiß nicht, ob du da zu dem Artikel wolltest oder zu den Wiesenpromis. Ich fände beides verachtenswert. 84-jährige vertreibt Bären. Hä, hey, das sieht gut aus. <lacht> ja, kurz. Im Osten Russland ist ein. Ja. Ich mein meinen um raus. Jakutsk, DPA. Im Osten Russlands ist eine 84 Jahre alte Frau beim Bären sammeln von einem Bären überrascht worden. <lacht> ist auch witzig. Den ja. hat den hatte sie nicht eingesammelt. <lacht> sie, ja. sie sammelt Bären und wird von Bären überrascht. Ja. <lacht> überrascht worden. Oh, warum haben, überrascht sie das so? Sie haben habe direkt gegenübergestanden, sei aber nicht weggelaufen, wird berichtet. Stattdessen habe die Frau aus einem Dorf in Jakutien eine Zeitung angezündet und den Bären angebrüllt. Mit dieser effektiven Methode rettete sie ihr Leben, schrieben die Medien aus der Region. Mit 13.000 Schuss in die USA. Nogales, eine US-Amerikanerin, nein, ein US-Amerikaner ist in Mexiko mit rund 13.000 großkalibrigen Patronen erwischt worden. Der Mann hatte nach seiner Einreise aus dem Nachbarland eine Grenzkontrolle auszuweichen, einer Grenzkontrolle auszuweichen versucht und dabei einen Unfall gebaut. Wie es heißt, in seinem Kofferraum wurden demnach 13 Kartons mit den Patronen entdeckt. Er wurde festgenommen. Ja, aber warum ist das denn so schlimm? Die sind doch die generell alle so auf ihrem Waffentrip. Keine Ahnung, gleich war das <lacht> ein, <lacht> ein Karton <lacht> zu viel. <lacht> 13.000 Schuss, damit kannst du mindestens 10.000 Iraner. Ne? Genau. <lacht> Beerdigung, Beerdigung im Clanmilieu, Berlin. Die Beerdigung einer Mutter aus einem arabischstämmigen Clan in Berlin ist von 200 Polizisten begleitet worden. Vier Söhne der, der verstorbenen Frau, der 44-jährige Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder stehen derzeit vor dem Berliner Landgericht. Sie sind angeklagt, weil sie den Rapper Bushido bedroht, eingesperrt und angegriffen haben sollen. Lan. Steht da so. Das übrigens. Gerücht über deine Depression, macht die Hunde so wie deine Vorliebe für Dobermann-Hunde. Ja, Digga, Bushido ist halt auch ein Hund. ne? Also, also, ich weiß jetzt nicht, ob die, der Abu chaka clan nicht auch sind, sind Assis Wunde, sind. Oder? Also, ich weiß, das sind, das sind beides so Menschen, die ich in meinem Leben irgendwie nicht haben will. Aber, aber also ist der, trotzdem cool, der eine macht sehen. halt Musik und keine Ahnung bedroht halt keine anderen Leute und die anderen machen halt keine Musik und bedrohen aber Leute. Ja, also ja, aber also kann man die dafür direkt verurteilen? Ich glaube nicht. Ich sage sag immer nur, hinter jedem Rapper steht ein Araber, aber meiner redet nicht vor Kamera. Ja. Und Arafat war halt jemand, der sich früher ganz krass in Interviews hingesetzt hat. Hey, die sollen mal alle kommen, Land, kommen nach Berlin, ich will ficken die. Ja, ey. Generell aber dieses ganze Clan-Ding, dass irgendwelche Familien denken jetzt einfach so, Leute machen Musik über Gangster-Shit und die müssen da jetzt so reinsliden, weil sie ja Gangster sind. Aber dabei sind sie nur Shit. Sickburn! Slide, in den Slide hinter den Rapper, Knarre Star Design. Ich kenne jetzt nur, ich erwähne somit, ich stecke die 3 cm lange Klinge in sein Bauch und sie kommt hinten wieder raus. <lacht> der, King, der, mit, der King der Mac der G sitzt mit der Gang im Jeep. Äh, irgendwas spielen. Ne, ist ja auch egal. Äh, Gibt es noch was Interessantes, was du aus der Zeitung vorlesen möchtest? Ne, also eigentlich. Echt, hast du... Ich glaube, wir sind damit echt der älteste Podcast Deutschlands, ja? Also wir lesen interessante Sachen aus der Zeitung vor. Weißt du? Das ist richtig gut. Komm, ich lese da jetzt nicht die ganze Zeit mit der Zeitung davon. Okay, möchtest du noch irgendwas loswerden? Äh, ein paar Funde. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm... Ach, ich keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich bin durch. Relativ. Und jetzt kommt der wunderbare Abschluss von Patrick Schmidt. Jetzt vielleicht erstmal die Abmoderation machen. Aber folgt uns vorher auf Instagram at, -at reseo 34466 Ja, wir sind da voll cool. Und äh, nächste Woche kommt noch wieder ein Podcast, wenn Patrick mal wieder nicht verpennt und ich das alleine machen muss. Und, äh, naja, abonniert uns. Folgt uns, hört euch noch ein paar Folgen an. Am besten die mit den Titeln, die ihr nicht versteht. Die sind, glaube ich, die besten. Ja, und äh, jetzt beglückt euch Patrick Spisse mit seinem Gedicht der Woche. Livrei. Flug. Ein dunkles Haar aus hellen Tagen fand ich auf deinen Kissen. Wer konnte denn schon damals wissen, dass ungewisses Wagen wiegt, wie Vogelflug fast unsichtbar besiegt? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber was ist denn das für eine Scheiße? Also damit können wir wirklich nicht weiterarbeiten. Das ist der unangenehmste. Du hast einfach nicht. Naja, ich muss auf den Knopf drücken. Ja, Leute, bis nächste Woche. Wir haben uns. Dope und deplatziert.